0: Diese Personen, die früher das im Excel herumgeschoben haben, wissen auch, um was es geht und die können den Output von dem KI-System bewerten. Der Data Scientist, der das programmiert hat, der hat vielleicht gar nicht das Verständnis im Detail, um was es da für Artikel geht und warum sind die wichtig und so weiter und so fort. Der hat dann einen Algorithmus optimiert.
1: Gründer und CEO des Linzer Startups Lytics, das sich auf das Thema Enterprise AI spezialisiert hat. Franziskus und ich tauchen ein in das Thema Demand-Forecasting. Ein Thema, das viele Unternehmen versuchen über Excel zu lösen und meistens damit scheitern, belastbare Zahlen vorherzusagen. Sevenlytics Lösung, die als Software-as-a-Service-Plattform angeboten wird, hilft Unternehmen, diesen Demand-Forecast entscheidend zu verbessern. Wie und was dabei wichtig ist, bespreche ich mit Franziskus. Eines vorweg, der Faktum Mensch spielt auch hier eine wichtige Rolle. Jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business am Plagt. Lieber Franziskus, herzlich willkommen zu Business am Plagt. Wie geht's dir, wo erwische ich dich gerade?
0: Lieber Johannes, danke für die Einladung. Ich bin bei uns in Linz in Österreich in unserem Büro, genieße den Freitag, freue mich auf den Feierabend und das Wochenende und freue mich, das zu beginnen mit einem sehr interessanten Gespräch.
1: Sehr gut. Franziskus, du bist technischer Physiker mit einer, ich würde mal sagen, mit stark ausgeprägter Leidenschaft zum Thema Data Mining, Data Analytics und Big Data in gen äh, generell. Und das hat dich auch dazu geführt, dass du 2017, 16, Entschuldigung, das Unternehmen Seven Lytics gegründet hast. Und äh, du hast es schon erwähnt. Ihr seid ein österreichisches Startup, sitzt in Linz, was mich immer sehr freut, wenn ich dann mit jemandem aus österreichischen Startups spreche. Und ihr habt euch spezialisiert auf das Thema Enterprise AI. Jetzt zu dem Thema AI oder KI, wie es auf Deutsch heißt, fliegen ja immer wieder sehr viele Begriffe im Raum herum. Die Kombi Enterprise AI ist vielleicht nicht so gängig. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also du hast absolut recht, es fliegen die verschiedenen Begriffe in unserer äh, Sphäre jetzt herum. AI, KI, Data Science, Machine Learning, Deep Learning und so weiter und so fort. Und viele Leute wissen gar nicht, was das äh, alles äh, zu bedeuten hat. Äh, wir haben da eine sehr pragmatische Definition. Enterprise äh, verwenden wir, weil unsere Kunden sind äh, große mittelständische Unternehmen beziehungsweise äh, internationale Konzerne. Ja, äh, und äh, AI in diesem Konnex bedeutet, dass wir versuchen, den Unternehmen zu helfen, ihre Entscheidungen und ihre Businessprozesse äh, besser zu treffen, indem sie ihre Daten mit Machine Learning Algorithmen aufbereiten und den Output dieser Algorithmen, also die Prognosen, die Empfehlungen als eine Entscheidungsgrundlage verwenden. Ja. Salopp gesagt, nicht nur mehr aus dem Bauchgefühl, nicht nur mehr aus irgendwelchen Excels, sondern wirklich, indem das Machine Learning ein, ein großer äh, Teil in dieser Entscheidungsfindung ist. Und es gibt noch eine zusätzliche kleine Dimension oder größere Dimension im Enterprise AI. Das ist dieser Change Management Prozess. Wie verändere ich meine Organisation, da sie akzeptiert, dass Entscheidungen mit Hilfe von äh, Machine Learning oder äh, künstliche Intelligenz getroffen werden.
1: Also ihr entwickelt jetzt nicht nur AI-Lösungen, sondern ihr begleitet Unternehmen auch im, 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 in der Transformation, diese auch einzusetzen und äh, zu nutzen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
0: Ja, wir sind keine äh, Berater, äh, wir sind keine Consultancy-Firma, äh, sondern wir sind schon eine, äh, ein Startup, welches eine äh, AI-as-a-Service-Lösung äh, äh, anbietet. Uh, aber, also unser Geschäftsmodell ist das von einer Software-as-a-Service-Plattform, uh, uh, aber wir haben gesehen, dass gerade bei diesem Thema, was wir uh, anbieten, uh, artificial intelligence, uh, wird man nie drum herum kommen, uh, a, den Leuten zuzuhören, was sind ihre Probleme, uh, die Lösung auf ihre Probleme und ihre Needs zu konfigurieren und ihnen auch die Ergebnisse der AI-Lösung des Use Cases dann auch erklärt und äh, erläutert und, und sie integriert. Und, und, und weil diese Leistungen eben erbracht werden, haben wir automatisch einen, einen gewissen Change-Management-Prozess äh, hier, den wir ausführen.
1: Du hast es gerade vorhin erwähnt, ihr seid eine Software-as-a-Service-Plattform. Ihr habt mhm. auch eine Plattform entwickelt, die heißt Hermes, wenn ich das Richtig, entnehme. Wie kann man sich eine AI-Plattform Software-as-a-Service vorstellen?
0: Wir haben, nachdem wir in den, seit der Gründung, aber auch zuvor, viele Projekte in, im Bereich KI gemacht haben, gesehen, dass Natürlich ist es ganz wichtig, dass die Daten da sind, dass sie sauber sind, dass der, dass der Source-Code passt, der Algorithmus trainiert ist und so weiter, aber das ist nur ein Aspekt von dem Ganzen. Wir haben gesehen, dass sehr oft die Kunden oder die Fachabteilungen, also die Abnehmer von dieser Lösung, nicht ganz klar wissen, um was es jetzt in dem Use Case eigentlich geht. Was wollen wir denn da machen? Was wollen wir erreichen? Und äh, da haben wir uns überlegt, diese äh, Lösung für diese Problematik ähm, in eine Plattform zu stellen. Das ist einfach eine Web-Applikation, kann sich jeder registrieren auf Analytics.com kann man ein Konto machen und diese Plattform hat bestimmte Funktionen. Das erste ist der Konfigurator. Also wir wollen wirklich ähm, äh, die die User dazu bringen, dass sie gemeinsam mit uns in der Begleitung also Service äh, äh das Problem, das Business-Problem und die Lösung so konfigurieren und skizzieren, dass dann klar ist, was hier gemacht wird. Ja? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir, wenn dann die Daten dazu übergeben werden, und die kann man über die Plattform hinaufspielen, überprüfen, ob dieser diese Use Case, der hier konfiguriert worden ist, machbar ist. Es kann aus verschiedensten Gründen äh, theoretisch scheitern. Äh, warum? Weil die Daten nicht äh, vorhanden sind oder sie sind unzureichend oder die Datenqualität fast einfach nicht oder äh, die Daten sind einfach ein stochastischer Prozess, wo der Zufall eine zu große Rolle ist. Und wir wollen unsere Kunden ähm, äh, davon abhalten oder vermeiden, dass sie zu viel Zeit und auch zu viele Ressourcen in einen Use-Kiss reinstecken, der keine Aussicht auf Erfolg hat. Also das ist ganz wichtig. Ja. Aber je, jetzt, ähm,
1: nur, wenn ich da unterbrechen darf, keine ja. Aussicht auf Erfolg aufgrund der Datenqualität oder aufgrund dessen, dass der Use Case einfach der falsche Use Case ist, den Sie generell angehen? Beides, beides ist ganz wichtig.
0: Also ich kann eine Yusuke super äh, exakt konfigurieren und das erlöst eine Niede, ist richtig formuliert, die Kennzahlen passen, alles, dann kriegt man die Daten dazu und sieht, äh, keine Chance. <lacht> äh, also Beispiel auch, wenn wir im demand Forecasting bleiben, falsche Artikelzuordnungen. ich habe keine keine Daten zu den Artikeln, alle Artikeln sind C äh, mit rein sporadischen Absatzmengen und so weiter und so fort, dann müssen wir sagen, es tut uns leid, aber aber das wird nicht funktionieren. Ja? Und das ist absichtlich ein Modul von der Software. und haben das in die Software gebaut, damit es sehr schnell, also dieses äh, Time to Fail, das so, so kurz wie möglich ist und so schmerzlos wie möglich ist. Ja, äh, und, und dann hat man das. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, und das ist leider öfter der Fall, dass der use einfach schlecht konfiguriert ist, weil man eine falsche Erwartungshaltung hat. Also wir hätten gern 99% Genauigkeit von irgendwas. Und man weiß nicht, was irgendwas sein soll. Man kann es nicht formulieren. Das ist eine, eine, äh, das ist kein Fehler der der KI, dann das ist einfach, äh, die Menschen schaffen es nicht, das äh, richtig zu formulieren.
1: Und da unterstützt ihr auch die Unternehmen, die Use Cases, die richtigen Use Cases zu definieren, zu identifizieren und dann auch richtig zu definieren, damit sie dann über eure Plattform Genau, weiß, also wir
0: haben, richtig, wir haben ein Portfolio an Use Cases, die in der Software auch schon ausprogrammiert sind, äh, also als eine Machine Learning Pipeline äh, äh, da sind und die können wir konfigurieren Uh, und es gibt natürlich immer wieder Anfragen für neuartige uh, Projekte, das ist unsere Produktentwicklung, wo wir gehen und sagen, okay, das ist eine neue Branche und eine, eine neue Anfrage, uh, die stimmen wir dann auch mit den Kunden ab und uh, das wird dann uh, sozusagen programmiert.
1: Du hast jetzt gerade genannt Use Cases, die schon uh, auf der Plattform vorhanden sind. Von welchen Use Cases sprechen wir da? Kannst du da Beispiele geben, ja. damit, man sich, damit sich die Zuhörerinnen da auch ein, ein Bild machen können und sagen können, okay, das. Könnte interessant sein für mich. Ich registriere mich mal. Ich natürlich, mal
0: natürlich. Also wir machen sehr viel Demand Forecasting in verschiedenen Konstellationen. Demand Forecasting heißt ja einfach, wenn Produkte verkauft oder, oder vertrieben werden entlang der Supply Chain oder produziert werden, will man wissen, in welchen Mengen das passieren wird und das pro Produkt. Dieser Use Case alleine ist von der Machine Learning Seite, ist es eine multivariate Zeitreihenprognose. Ich muss wirklich für jene einzelnen Artikel oder SKU äh, eine Prognose für die Zukunft machen in einem bestimmten Zeitintervall. Das können jetzt 14 Tage täglich sein für Schuhe im Fashionhandel. Es können auch 14 Tage täglich sein für Zeitungen an den Kiosken. Es kann aber sein für Stahlprodukte 12 Monate monatlich pro, äh, Absatzmarkt, ähm und es kann auch sein, dass man äh, schaut, welche äh, Güter werden äh, in Zügen, in Cargozügen entlang von Strecken transportiert. Ich nenne diese Beispiele, weil das sind alles Ausprägungen von diesen Use Case, die wir schon gemacht haben. Wir machen es für Supermärkte, für äh, Ladegräne, für Ersatzteile, also in ganz vielen unterschiedlichen Konstellationen. Und das ist auch, was wir mit, äh, mit Konfiguration meinen. Im Hintergrund ist es ein eine Pipeline, ein, ein, ein komplexer Algorithmus, wo sehr viel Machine Learning passiert und auch sehr viel Datenaufbereitung. Die Konfiguration heißt, dass man sagt, das ist für diese Branche, auf dieser Ebene, für diesen Prognosehorizont und in diesem Zeitraum und man sollte auch diese und jene externe Daten dazuschalten. Das ist, was wir da abfangen wollen. Wir machen aber nicht nur demand Forecasting, sondern auch Predictive Maintenance, Recommender-Systeme, Customer Lifetime Value und Journals, was mit Customer Analytics zu tun hat und Financial Risk äh, Prognosen, also Credit Default, Fraud Detection ähm, äh, und Frühwarnsysteme. Und das sind die hauptsächlichen Use Cases, die wir abgebildet haben.
1: Den ersten Use Case, den du genannt hast, Demand Forecasting, finde ich persönlich sehr spannend, weil ich auch in meinen Projekten immer wieder, vor allem wenn es dann um SNOP-Prozesse geht, geht es ja auch immer ums Forecasten. Und was ich da erlebe, bitte korrigier mich, wenn du andere Sachen erlebst, aber ich denke, das ist in vielen Branchen und in vielen, Branchen, in vielen äh, Unternehmen sehr ähnlich, dass die Unternehmen, die die historischen Daten hernehmen, vielleicht noch einen Faktor draufklatschen und sagen, okay, es wächst oder es sinkt. Und möglicherweise haben sie noch, wenn sie noch gut sind, äh, dass sie die Sales Leute noch dazu verdonnen, dass sie mal auf den Forecast schauen und das vielleicht noch mal anpassen nach oben, nach unten oder wenn vielleicht einmal irgendwie eine Marketingaktion oder eine Messe, wenn es, wenn wir über Industriegüter sprechen, ist, dass man das vielleicht noch irgendwie mit abbildet, aber mehr ist es auch nicht. Also ich sage jetzt mal einfach, ich nehme Excel-Daten her und ähm, packe da einen, ähm, ja, einen Faktor drauf ähm, und Sie wundern sich, dass ich dann immer ziemlich weit daneben, also dass sie dann immer relativ weit daneben liegen. Und das ist, ist ja doch ein gewisses schauen Was oder was liefert ihr dafür einen Mehrwert? Du hast es kurz erwähnt, ihr schaut es euch Zeit rein an, ihr nehmt unterschiedliche Input-Parameter hinein. Wie kann man sich das im Detail vorstellen, dass dann auch ein Unterschied zu dem... <lacht> ich packe einfach einen Faktor drauf, entsteht.
0: Ja, also das ist unsere Kernkompetenz. Ja, Wir haben das äh, äh, schon sehr oft gemacht mit sehr unterschiedlichen Datensätzen und denken immer wieder, wie kann man das immer besser machen. Und du hast absolut recht, man könnte nach Pareto gehen und sagen, 80% Prozent zumindest der Unternehmen planen, so wie du es beschrieben hast. Excel vom Vorjahr wird nach zwölf Monate nach vorne geschoben. Dann kommt noch ein pessimistischer oder optimistischer Faktor dazu, je nachdem, ob wir gerade eine Krise haben oder, oder ob ein bullischer Markt da ist. Und oder gibt es diesen menschlichen Forecast der Vertriebsmitarbeiter. Das ist auch die Ist-Situation, die wir vorfinden. Manche Unternehmen sind am also die, die sind, gehören zu so den 10%, die sind eine Spur weiter, dass sie vielleicht einen Statistiker, einen Business-Analyst, vielleicht sogar einen Data-Scientist haben in-house, der ihnen so ein Zeitreihenmodell modell macht äh, oder ein einfaches Machine-Learning-Modell und äh, unsere Philosophie ist, wir nehmen das als eine sportliche Herausforderung an. Das ist eine Competition. Wir sehen das, damit es auch nicht emotional ist, äh, weil das wird später vielleicht besprechen, das bei dem Change-Management-Prozess äh, ist das ganz wichtig, sondern wir sehen das einfach so, es gibt Agenten, das sind die verschiedenen forecast methodiken und die geben eine, eine, eine Zahl raus, das werden die Mengen sein in der Zukunft und die stehen in Competition zueinander. Der Beste möge gewinnen. Ja, Wir versuchen hier der Beste zu sein und wie machen wir das? Nun, äh, wir wissen, dass äh, man mit einem Modell keine gute Lösung äh, schaffen wird. Warum? Weil äh, die Sortimentstruktur, wenn wir jetzt beim demand forecasting bleiben, ich habe die ABC-Artikel, ich habe XYZ-Artikel und die funktionieren ganz anders, auch für ein Unternehmen, auch in einer äh, wahren Gruppe ja, oder in einem Markt, funktionieren die ganz anders. Wenn man versucht, das alles in ein Modell reinzuschmeißen oder einfach die Vergangenheit nach vorne zu führen, wird man scheitern. Und das Scheitern lässt sich sehr schnell quantifizieren mit einem äh, mittleren absoluten Fehler oder Prozentfehler oder äh, mit den verschiedenen Metriken, die man zur Auswertung nimmt. Ja. Ähm, wie kann man das jetzt verbessern? Nun, zum einen sollte man sehr viele verschiedene äh, äh, Prädikturen nehmen, also viele verschiedene Maschinen Modelle, weil jedes hat seine anderen Stärken äh, in einem anderen Datenbereich. Und das Zweite ist, man muss natürlich sehr schlaues Feature-Engineering betreiben. Wenn ich einfach die rohen Zahlenwerte da rein reinpresse, äh, äh, werden auch die coolsten neuronalen Netzwerke nicht unbedingt sehr gut funktionieren. Das heißt, man muss ein gewiss schlaues Feature Engineering machen, aus den Zeitreihen schon mal äh, Merkmale extrahieren, aber man muss auch andere Informationen reingehen. Was sind das für Artikel? Was sind das für Produkte? Wie, sie sind, wie sind sie bezeichnet? Wie ist die Warengruppenhierarchie? Äh, was kann ich über die Point of Sales oder Point of Interests rausholen, wo diese Produkte abgesetzt werden? Ähm, der Faktor Zeit ist extrem wichtig. Ich muss Saisonalitäten explizit über zeitliche Merkmale äh, reinpressen und so weiter und so fort. Das muss man dann schön miteinander kombinieren und dann kommt natürlich ein sehr ausgefeilter äh, Model Selection und Feature Selection Prozess, heißt es in der Fachsprache, das heißt auf Deutsch nichts anderes als ich baue tausend Merkmale aus meinen Daten, aber es sind nicht alle relevant. Ich sollte mir nur die relevanten behalten und umgekehrt, ich baue hunderte von Modellen mit diesen Merkmalen. Die werden alle nicht super toll performen. Ich sollte äh, in einem äh, Weg, der mich auch von Overfitting äh, schützt, äh, einen Pool an Modellen nehmen, die, wo ich dann die Prognosen kombiniere. Und... Das, Wahnsinn. das sind schon einige Schritte, die man hier machen muss, aber die Kombination dieser Schritte führt dann zum Erfolg. Und das ist, was wir besser machen.
1: Das bedeutet, ihr habt die Algorithmen, ihr habt die Machine Learning Algorithmen und ihr kombiniert das mit sag ich mal, der Datenbasis, die schon, die schon vorhanden ist, und Expertenwissen aus dem Unternehmen. Ich, das genau. Jetzt, also diese, diese, dieses Dreigestirn ein bisschen, wenn man das so sieht.
0: Ja, das Expertenwissen ist insofern äh, wichtig, weil wir sind jetzt, wir haben Kunden aus 20 Branchen. Wir können niemals als Startup äh, ein, ein tiefes Expertenwissen in all diesen Branchen haben. Das wollen wir auch nicht. Ist aber auch nicht notwendig. Wir müssen jenes Wissen hineinbringen in diesen Forecast, welches auch in Daten abgebildet werden kann. Ich gebe ein Beispiel. Im österreichischen Fashionhandel gibt es zwei Zeitpunkte im Jahr, wo der meiste Absatz passiert. Die haben damit zu tun mit den Kampagnen eines äh, Frauenzeitsch einer Frauenzeitschrift. Ja? Äh, wenn diese Frauenzeitschrift zweimal in diese Kampagnen fährt, gibt es Gutscheine und sehr viele Menschen werden äh, zu den äh, zu den äh, Schulgeschäften laufen und, und äh, einkaufen. Wenn man diese Information nicht berücksichtigt im Modell, dass es das ein wichtiger Tag ist oder zumindest die Zeit nicht berücksichtigt, dann wird man hier an diesen Tagen fehlen. Also die Prognose wird schlecht sein. Ähm, Im Industriebereich ist es natürlich anders. Da haben äh, Zeitschriftenaktionen keinen Einfluss, äh, aber spielen Sachen wie, wie entwickelt sich die Automobilbranche, wenn ich jetzt Ersatzteile dafür liefere? Wie sind die Markttrends? Äh, wie schaut es im Construction-Bereich aus? Äh, bestimmte Wirtschaftsnachrichten und natürlich äh, Events wie jetzt ein Krieg oder Covid haben da auch einen Einfluss. Und das muss man alles mit berücksichtigen äh, und das ist was wir unter Domain-Expertise reinpacken. Das wird aber tatsächlich mit in die Machine Learning Modelle reingepackt. Wir packen das nicht in eine in einen, in einen consulting technischen Sicht rein,
1: dass wir dann einzelne Prognosen rauspicken. Das, be das bedeutet konkret in dem Fashion-Bereich, ich habe jetzt einen, der weiß, wann die Veröffentlichungen äh, sind oder die Promotion-Aktion in den Magazinen und dementsprechend schiebt er die Information hinein. Ich fütter das, ist das ein... Input-Parameter, der das ganze Modell füttert. Bei Automobilzulieferern etc., wenn es darum geht, wie ist die wirtschaftliche Lage etc., sind das dann auch subjektive Meinungen von den Experten, die da hineinfließen? Oder nutzt ihr da Modelle, um auch Muster zu erkennen, wie sich gerade die Weltwirtschaft entwickelt?
0: Es ist beides. Ja, wir haben Kunden, wo sozusagen dieser, dieser Forecast-Pool aus den Experten, den Vertriebsmitarbeitern gemacht wird. Ja, Die sprechen ja teilweise auch direkt mit dem Kunden oder das Unternehmen hat Experten, die jetzt sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung in einer Branche abschätzen kann. Und das kann man auch strukturiert eingeben in das Modell. Wir machen das ganz einfach, indem es über eine Web-Applikation äh, eingegeben wird. Weil für uns ist es ganz wichtig, das muss dann automatisiert vom Modell berücksichtigt werden. Ja. Ähm, das funktioniert nur dann, wenn ich diese äh, Meinungen auch äh, mit einer gewissen Historie habe. Also diese Human Forecasts, die muss ich auch eine Zeit zurück haben, weil mein Modell trainiert hier in der Regel mit den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren. ja. Und, und ähm, sonst müsste man das als, als Add-on äh, später äh, nehmen. Was wir aber schon auch machen, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir einen, es gibt einen riesigen Datenpool an offenen Wirtschaftsdaten. Man denke an die World Bank Data, OECD, Eurostat, das Status im deutschen Raum und so weiter und so fort. In Amerika gibt es eigene Plattformen auch dazu, Financial Data und dies sind auch im Prinzip Zeitreihen und diese Zeitreihen kann man auch forecasten. Das heißt, wir machen, wir nehmen den Ist, die Ist-Werte machen aber auch einen Forecast, verwenden beides als zusätzlichen Input für unseren eigentlichen Forecast.
1: Wenn ich Jetzt an so ein Demand-Forecasting gehe, was kann ich denn da falsch machen oder was, was ist, was sind die No-Gos und was sind die, die, die Do's and Don'ts, sagen wir so, wenn ich an, an das ganze Thema herangehe, als Unternehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> weil man kann sehr vieles falsch machen. Das erste ist, dass, sozusagen, bei der, bei der Spezifikation, was will ich prognostizieren, ja, dass das unscharf formuliert ist. Wir sehen aber auch schon die Unternehmen, die intern halbwegs professionell eine Planung machen oder wo das Controlling oder die Geschäftsführung dahinter ist, die kriegen das dann schon zusammen. Aber wenn es unscharf formuliert ist, dann wird auch das Machine Learning Modell nicht, nicht gut funktionieren. Ein zweiter Punkt ist dass man äh, sozusagen historisch, also niemals evaluiert hatte, wie, wie, wie groß war mein Fehler, wie, wie sehr ist man daneben gelegen. Ja? Das passiert manchmal auch aus psychologischen Aspekten. Niemand will einen Fehler zugeben, so sind wir Menschen mal. Ja? Äh, äh, aber äh, in diesem Fall muss man das machen. Und man sollte das machen, in einem auch in einem sportlichen Sinn, also nicht im Sinne von einem Blame-Game, bitte, liebe, ihr habt einfach das Excel genommen und, und das ist schlecht, oder liebe Vertriebsmitarbeiter, was hat es da für einen Blödsinn reingetan? Man sollte jetzt wirklich schauen, okay, es ist ein Forecast, es ist im Prinzip, man versucht ja nichts Leichtes zu tun, man will wirklich die Zukunft prognostizieren. Und da wird man meistens daneben liegen. Da soll man schauen, dass wie, das, wie dieser Fehler war. Also das Nicht-Messen der Abweichung ist ein, ein zweites No-Go. Ein drittes No-Go ist, äh, zu versuchen, mit zu komplexen Modellen gleich loszulegen. Ich habe vorher einen sehr komplexen Vorgang, äh, Vorgang beschrieben, der entsteht aber dadurch, dass wir das auch äh, hunderte Male gemacht haben. Ja? Wenn man es aber zum ersten Mal macht, sollte man Simple and Fast Models First äh, äh, angehen. Und so machen wir das auch intern. Das heißt, ich muss auch mal wissen, was ist denn die Abweichung von meinem Excel, wenn ich einfach die Zukunft nach vorne schiebe dann habe ich das gemacht. Dann kann ich hergehen und sagen, es gibt so einfache Modelle wie Moving Averages, die Crosstance-Methode und so weiter und so fort. Die sind sehr schnell zum Rechnen, sehr einfach in der Formel. Da kriegt man sehr schnell ein Ergebnis. Dann sehe ich, okay, ist das besser als das Excel oder nicht? Dann kann ich hergehen und sagen, machen wir einen zeitreihen Forecast und dann erst Machine Learning. Ja? Also das ist wirklich, dass man die Komplexität graduell aufbaut. Ist ein Best Practice, umgekehrt ist es falsch. Aber äh, es ist auch ein Fehler, wenn man schlussendlich die Modelle, die auch viel Potenzial haben, nicht ausprobiert, weil ja, wieso braucht man das, warum brauchen wir ein neuronales Netzwerk? Warum brauchen wir Machine Learning? Warum brauchen wir KI? Und so weiter. Also wenn man diese Opportunity für eine Verbesserung äh, sich entgehen äh, lässt und äh, dann schlussendlich ist auch ein Fehler, wenn man sagt, man hat ein super Modell, das hat tolle Ergebnisse gebracht, ist viel genauer als meine Excel, viel genauer als meine Vertriebsmitarbeiter, aber wir verwenden es jetzt nicht. Wir tun nichts damit. Also eine reine akademische Übung dann, ja.
1: Naja, es sind jetzt zwei Punkte, die mich dann jetzt noch, oder die mich da interessieren. Das eine ist, was ist so wirklich, du hast jetzt das Thema Verbesserungen angesprochen, was ist denn da machbar oder was ist denn da drin, bei euch? Also was, hast, was habt ihr in euren Projekten, in euren Use Cases, die ihr schon umgesetzt habt, für Verbesserungen eigentlich erzielt, konkret?
0: Das ist auch eine Frage, die wir immer häufig gefragt. Wir können darstellen, und das tun wir auch in der Testphase, dass man in den allermeisten Fällen eine quantitative Verbesserung von mehreren Prozentpunkten erreicht. Also ich habe ein Beispiel, das ist sehr plakativ, das war eine Firma, die macht Ladegräne, und da haben wir sozusagen für zwölf Monate monatlich pro Produkt-ID, das ist dann ein, ein, so ein, ein Fahrzeug, ja, den, den weltweiten die weltweite Absatzmenge prognostiziert. Und es gab da ein Benchmark-Modell. Das war so eine Kombination aus, aus Excel und ein bisschen Moving Average und ein paar Spezialpunkte, äh, also so ein Hybrid. Das hatte eine Abweichung fürs nächste Jahr von 75 Prozent circa. Und dann haben wir halt unsere Pipeline angewendet und haben das gleiche, äh, für den gleichen Forecast, konnten wir eine Abweichung von 8% erzielen.
1: Also, nur, nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Die haben 100 Stück vorgecastet und dann waren es 25 oder 175, je nachdem, ja. ob es rauf oder runter ist. Und bei euch waren es dann, ihr habt es... Äh, 92
0: ja, oder 108.
1: Genau, genau. also ihr habt es dann im Endeffekt, waren es dann tatsächlich... Ähm, äh, ja, seid ihr genauer, um 8% genauer an dem tatsächlichen Ereignis dann dran gewesen.
0: Genau, und, und dann, das ist, ein krasser, das krasser ist natürlich, Sprung. das muss man gleich dazu sagen, weil wir werden das auch so oft gefragt, diese genauen Zahlen, ob du jetzt von 75% auf 8% es runter schaffst, oder ob du eh schon sehr gut bist mit 5% Abweichung und du schaffst es auf 2% Abweichung, ja, ja. Das ist natürlich von Datensatz zu Datensatz unterschiedlich. Ich kann, und das will ich auch vermeiden, dass man sagt, eine Golden Rule, was kann ich mir erhalten? Ja, das das, das gibt es nicht, weil es hängt natürlich auch vom Volumen. Es ist ganz was anderes, wenn ich jetzt im Supermarkt äh, Milch und Brot prognostiziere, wie wenn ich Maschinen oder, oder Geräte oder Fahrzeuge prognostiziere, ja was man schon sagen kann, ist, dass auf jeden Fall im Vergleich zu diesen Benchmarks ist eine quantitative Verbesserung von mehreren Prozentpunkten zu erwarten. Ja? Und das stellen wir auch da in einem Blind-Test.
1: Blind-Test ist, was macht sie da?
0: Blind-Test bedeutet, dass ähm, wenn man das System in Produktion hat, weiß man ja nicht tatsächlich dann, wie die Zukunft sein wird. Ja? Und wenn ich das System entwickle, ist die größte Gefahr, dass ich overfitte oder dass ich irgendwie, weil ich die Vergangenheit kenne, gebiased bin. Wir können die, die Genauigkeit des Systems ja aber auch nur auf Daten auswerten, die, wir, die das System auch dann hat. Was heißt es jetzt in der Praxis, wenn das Unternehmen fünf Jahre Absatzdaten hat dann sagen wir, und es will ein Jahr Forecast, dann sagen wir, gebt uns bitte vier Jahre. Und behaltet das letzte Jahr zurück. Wir trainieren. Wir machen eine interne Validierung auf das vierte Jahr. Aber das fünfte, also das letzte Jahr, werden wir dann einen Forecast nur abgeben,
1: wo wir die Daten nicht haben. Also sehr, sehr spannend. Also Ich finde ich finde ja auch den diesen diese Verbesserung von 75 auf 8 Prozent, wie du schon sagst, natürlich ist es nicht überall dieser große Sprung, aber es ist eine Verbesserung da, finde ich, aber vor allem in diesem großen Sprung, finde ich ja, Super, ja. Ich meine, wofür verwende ich das? Ich verwende das, um, um Ressourcen anzupassen. Ich verwende das, ähm, ja, um Kapazitäten entsprechend zu planen oder aufzubauen. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, sch schon ein guter Schritt nach vorne. Also das hätte ich mir in den einen oder anderen Projekten, die ich gemacht habe, äh, definitiv gewünscht, wenn wir dorthin kommen werden. Ja. <lacht> ähm, ein zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ein Fehler ist, wenn man es, nicht durchführt oder nicht einsetzt und es eher so als akademische Übung äh, äh, zieht. Und du hast das ja auch einmal so beschrieben, dass ja, der Weg zum datengetriebenen Unternehmen meist nicht an der Technologie scheitert, sondern an der fehlenden Akzeptanz der neuen Methoden seitens der Fachabteilungen und deren Mitarbeiter. Bei Data-Science-Projekten, bei KI-Projekten auf was muss man achten oder was habt ihr für eine Erfahrung gemacht? Wann war es ihr erfolgreich und wann war sie nicht erfolgreich? Auch wenn man aus diesem, wir lassen es beim akademischen, äh, bei der akademischen Übung rausgehen und versuchen zu implementieren im Unternehmen. Was waren so diese Faktoren?
0: Der hauptsächliche Faktor für einen Erfolg ist, dass man auf der, auf der anderen Seite Ansprechpartner hat, die äh, Überzeugt davon sind, dass die KI Ihnen eine sehr gute Unterstützung geben kann. Oder zumindest, wenn die KI gut ist, Ihnen eine sehr gute Unterstützung geben kann. Also man soll nicht im Vorfeld Lorbeeren schon äh, vergeben, aber äh, die offen dafür sind, dass sie den Output dieser Systeme dann verwenden in ihrem täglichen Geschäft. Der zweite Faktor ist, dass sie auch ein gewisses Verständnis für die Sprache und die Unsicherheit, äh, vom im Bereich Data Science natürlich inhärent ist, auch mittragen. Also es gibt ja diesen äh, Spruch, all models are wrong, some are lethal. <lacht> ja. äh, so extrem ist es zum Glück nicht, weil wir haben ja gerade gesprochen, dass man eigentlich die Sachen verbessern will ja, und nicht äh, schlechter machen will. Aber dass man versteht, ja, <lacht> Machine Learning ist jetzt kein deterministisches System, kein regelbasiertes System, Input, Output und, und da wird, wenn, dann äh, das äh, gemacht, sondern es ist ein, ein, ein mathematischer Optimierungsalgorithmus und der Output ist manchmal, hängt auch von nicht linearen Funktionen da drinnen ab, die sind auch nicht immer ganz leicht zu erklären, das heißt, wenn man grundsätzlich die Einstellung hat, okay, wir testen das, ja, schauen, ob es einen Mehrwert generiert und wenn es einen Mehrwert generiert, dann man über eine Prognosegenauigkeit messen kann und im Idealfall auch über eine monetäre sozusagen Kostenersparnis oder mehr Umsatz. Dann sind wir bereit, das zu akzeptieren, ja. Aber das Wichtigste ist wirklich diese psychologische Einstellung. Wir, wir wollen dieses System testen. Wenn es uns was bringt, dann nehmen wir es auch an. Und das ist auch was du angesprochen hast. Es ist nicht in allen Unternehmen so. Also es gibt Abteilungen, äh, die dann sagen, ja warum? Und, und wir, die haben auch teilweise Angst, weil das ihnen jetzt das neue System, die böse KI sozusagen den Arbeitsplatz kosten würde oder dass es Fehler aufzeigt, weil wir machen ja auch eine explorative Datenanalyse äh, und dann sieht man, wie sind die, die ähm, Modelle und die Vorkasse des Unternehmens daneben gelegen. Ja? Also das sind alles diese Ängste, die da äh, mitkommen. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass die Leute, mit denen wir versuchen, das zu implementieren, dass die sozusagen motiviert sind, das zu tun, Ja, dass sie es auch, auch, auch ausprobieren äh, wollen dass man das Ganze aber nicht als als Gefahr darstellt, weil das ist es schlussendlich nicht. Also äh, ich habe deine, äh, ich habe letztens in einem äh, in einer Diskussion auf LinkedIn gesehen und auch in einem Interview, da wurde gesagt, ja, wenn wir jetzt äh, KI einführen überall und auch KI regulieren, ist ja auch ein Thema in der europäischen Union, müssen wir definieren, was KI ist. Äh, da habe ich ein bisschen schmutzeln müssen, weil das werden wir nicht schaffen. <lacht> äh, es ist genauso wie in der Physik, gibt es die Quantenmechanik und wir sind jetzt äh, 115 Jahre nach Einführung der Quantenmechanik und nach ihrer Erfindung durch Einstein und Heisenberg und, und, und Co. Wenn du zehn Physiker fragst, was ist Quantenmechanik, wirst du zehn Antworten kriegen. Weil jeder anders drüber denkt. Wenn du jetzt zehn äh, KIler fragst, was ist KI, wirst du zehn Antworten kriegen. Und das wird in den nächsten 20 Jahren auch so sein. ja. Und das ist ein bisschen... es ist Natürlich, aber es ist auch ein bisschen ein, ein Fluch, ja? weil ich habe komische Erwartungshaltungen und Ängste und ich werde das nie schaffen, auf eine äh, äh, allgemein und endgültige Definition runterzubrechen. Aber wir müssen den Leuten trotzdem sagen, was ist das jetzt? Ja? Und ich finde, die pragmatischste Definition ist die, das ist eine Entscheidungshilfe. Es ist eine Software, die euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt es verwenden, ihr könnt es nicht verwenden. Bitte verwendet es, wenn es euch Geld spart, wenn es euch Zeit spart. Es ist nicht die Bedrohung oder die Gefahr.
1: Da würde ich gerne mal kritisch nachhaken. Es ist eine Zeitspar-Einsparung und so weiter. Aber die Leute, die es dann wirklich anwenden ja, und man denen sagt, okay, pass auf, wir sparen Geld damit ein, wenn sie sich mit dem Unternehmen identifizieren gut, ja, dann, dann ist das für die vielleicht eine Motivation. Das Thema Zeiteinsparung, da kommen doch die Ängste. Und die Ängste kommen ja nicht von irgendwoher. Ist ja schon aus einer gewissen Unternehmenskultur geprägt, warum so eine Angst überhaupt entsteht, dass ich sage, oh, es kommt was, was meinen Arbeitsplatz ersetzt oder was mich ersetzt und überflüssig macht und deswegen nutze ich es nicht, deswegen torpediere ich es, deswegen. Ähm, manipuliere ich es vielleicht sogar, wie auch immer das machbar ist. Hast, hast du, habt ihr in euren Projekten, in den Use Cases, da auch die Gespräche mit der Geschäftsführung gesucht, zu sagen, okay, passt auf, das bedeutet jetzt nicht gleich einfach eine, 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 ja, eine Reduktion der Arbeitsplätze oder versucht es das zu vermeiden, um diese Angst zu nehmen, wenn ihr neue Technologien einführt?
0: Ja, das ist ein, ein äh, wichtiger Punkt, weil natürlich gibt es diese Ängste und natürlich werden dann Gegenmaßnahmen ergriffen. ist auch äh, vollkommen normal. Ähm, wir versuchen das gleich auch so darzustellen, wie es dann aus unserer äh, Sicht ist. Und ich kenne diese Sicht auch ähm, des Anwenders. Ich habe, bevor ich selbstständig geworden bin, im analytischen CRM gearbeitet als Angestellter in einer Firma. Und wir hatten eine riesige Kundendatenbank und es galt darum, äh, äh, Dubletten zu erkennen in dieser Datenbank. Also... Personen, die den gleichen Account mehrfach hatten, das müsste man äh, harmonisieren, weil es äh, sollte nicht so sein aus den aus den AGBs, ja, dass es so ist. Und äh, mein Tool, äh, das ich damals zur Verfügung hatte aus der Corporate Politik, war Excel. Und Excel ist zwar eine schöne Software, aber sie kann solche Sachen, äh, wo man dann auch mit mit äh, Tippfehlern oder Ähnlichkeiten, Semantik mit Texten, mit solchen Daten umgehen soll. Kannst du dir das nie lösen, wenn du zwei Millionen Kunden in dieser Datenbank hast in, in angemessener Zeit. Und damals habe ich mir schon als Angestellter gewünscht, warum darf ich hier selber nicht eine Software programmieren, die mir diese Zeit spart. Und ich bringe diese Geschichte dann immer und will ihnen das darstellen. Da wollen wir hinaus. Wenn ich das jetzt auf Supply Chain und, und demand Forecast ummütze, ich kenne Unternehmen, wo Mitarbeiterinnen vor riesigen Excel-Listen mit Artikelnummern sitzen und da steht, wir haben diesen Artikel, in diesem Lager haben wir fünf Stück und dort haben wir null Stück. Und jetzt denken wir, dass wir dort zwei Stück brauchen. Also muss ich jetzt von A nach B das machen. Das kannst du für zehn Artikel und fünf Stores machen im Excel, ja oder oder die ausdenken. Aber wenn es einige Zehntausende sind und du das jeden Tag machen müssen, dann denke ich mal, es gibt schon interessantere Aufgaben im Leben, ja? Als das. Da bin ich bei dir? Und, und und da bin ich keine Bedrohung als KI-Lösung für diese Menschen, sondern ich helfe ihnen. Die können dann trotzdem ihren Job nach wie vor weitermachen, indem sie einfach nur den Output von der KI auch überwachen und bewerten, weil es ist so, dass, und das ist eine weiterführende Diskussion, ja, KI-Regulierung, Human-Artificial äh, Intelligence Interaction, äh, äh, da gibt es jetzt sehr viele Initiativen über das Zusammenspiel von Menschen und KI. Wir sind gerade in einem, so ein äh, Leitprojekt, Forschungsprojekt auch eingebunden, äh, weil wir halt alle unsere Use Cases haben einen menschlichen äh, Abnehmer, ja, der sich das dann auch anschaut. Mhm. Und das Zusammenspiel ist ganz wichtig. Und das, glaube ich, ist das Hauptargument, dass man auch diese Angst nimmt. Es ist eine Unterstützungshilfe. Es hilft euch spart, es wird euch, äh, es, es hilft euch, Zeit zu sparen. Es wird euch nicht den Job wegnehmen. Ihr müsst, ihr seid trotzdem wichtig, weil diese Personen, die früher das im Excel herumgeschoben haben, wissen auch, um was es geht. Und die können den Output von dem KI-System bewerten. Der Data Scientist, der das programmiert hat, der hat vielleicht gar nicht das Verständnis im Detail, um was es da für Artikel geht, und warum sind die wichtig und so weiter und so fort. Der hat dann einen Algorithmus optimiert. Aber derjenige, der den Output sieht, kann sagen, das, ist, das macht Sinn. Ja, die Artikel sind gut getroffen. Aber die Person kann auch ein Veto einlegen und sagen. Da sind wir uns nicht ganz sicher oder, keine Ahnung, mich hat der Kunde angerufen und hat indiziert, dass er jetzt eine größere Bestellung abgeben wird. Diese Information war in dem System gar nicht enthalten. Ich überschreibe jetzt. Also diese Aspekte sind sehr wichtig.
1: Also es, es wird die Expertenrolle gestärkt eigentlich?
0: Ja. Und, und, und die Monitoring-Rolle. Also die Leute werden befreit von der langweiligen operativen Tätigkeit hin zu einer überwachenden äh, tätig, Also sie, sie überwachen nicht andere Menschen, sondern sie überwachen dieses System eigentlich. Dann und super, super,
1: super interessant. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob du mit einer KI vorhersehen hast können, die letzte Frage. <lacht>
0: <lacht> ich habe es nicht probiert. Also nicht so
1: <lacht> nee, und zwar, es ist eine Frage, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen und Partnern stelle. Und zwar drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings aus deinem beruflichen Leben, drei Learnings aus deinem privaten Leben, wo du sagst, das ist was, das möchte ich mitgeben.
0: Sehr, sehr, sehr gute Frage auch. Also anschein
1: äh, anscheinend nicht äh, äh, geforecastet.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich werde versuchen, von jedem Bereich eine zu antworten. Also wenn man... Ich, ich glaube, Wissenschaft ist etwas Gutes. Ich mache ja, ich biete Data Science an. Und das hat auch das Wort Data und das Wort Science drinnen. Und wir sollten insgesamt, habe ich gelernt, und das begleitet mich auch in meiner beruflichen Karriere, dass man mit Daten, also mit Fakten, Daten sind ja nichts anderes als Fakten, die in Zahlen abgebildet worden sind dass man mit guten Daten und Wissenschaft äh, schon etwas äh, Positives erkennen kann und Positives bewirken kann. Das ist ein learning was ich von meinem Leben habe. So hat meine Data Science Karriere auch angefangen, weil ich war damals, äh, wenn wir das kurz erzählen, noch kann man immer von der Zeit drinnen sind, also ich bin Data Scientist geworden, weil ich habe eigentlich Physik studiert, ähm, aber mir war sozusagen die Mikroelektronik äh, im, im Keller basteln zu langweilig und, und, und ich hatte das Glück, den Stefan Turner kennenzulernen. Das ist ein Komplexitätsforscher in Österreich und er und mein ehemaliger Arbeitskollege, der Peter Klimek, die machen jetzt, äh, sind im Corona-Prognose-Konsortium von Österreich drinnen. Also der Peter ist auch öfters in, in der ZIP 2 in unseren Nachrichtensendungen und, und Sagt auch sehr direkt seine Meinung äh, über die Datenlage und die Maßnahmenlage in Österreich. Und ich habe äh, durch, durch sie und die gemeinsame Forschung, wir haben damals mal so über Finanznetzwerke geforscht, habe ich gelernt, hey, schau, du nimmst du irgendwelche Daten, das sind einfach Zahlen, aber du kannst etwas entdecken. Das war so ein Aha-Erlebnis. Das ist im Jahr 2006 äh, passiert. ja Da kannst du etwas über die Welt erfahren. Also das ist mal das Erste. Und, und auch, ich glaube, es ist aktuell heutzutage mit der Pandemie. Es gibt sehr viele Leute, die der Wissenschaft misstrauen. Und ich glaube, das ist nicht gut. Wir sollten im Gegenteil der Wissenschaft vertrauen, nicht glauben, also nicht gläubig sein, sondern in den wissenschaftlichen Prozess ein gewisses Vertrauen haben. Ja, Das ist das eine. Zweite, zweites Learning, das wird nicht so ausführlich, ist... Es lohnt sich, im Leben Risiken zu nehmen. Das sage ich jetzt als, als Start-up-Gründer. Äh, wenn man da nicht bereit ist, Risiko und eine gewisse Ausdauer an den Tag zu legen, sollte man es lieber nicht tun und einen, einen Safe-Job anpeilen, aber es lohnt sich. Es ist sehr spannend äh, äh, und das Dritte, was ich sagen will, ist einfach, dass äh, im privaten Bereich Gesundheit und Familie sind die wichtigsten Sachen im Leben insgesamt. Also das ist alles schön und gut. Die ersten zwei sind schön und gut, schöne Erkenntnisse, aber Gesundheit und, und Familie äh, sollte man schätzen, solange man es hat und man es kann.
1: Ah ja, super. Ne, spannende ähm, Learnings. Ich kann, was ich interessant finde, diesbezüglich, du bist ja nicht der erste Physiker oder technische Physiker, mit dem ich spreche. Ähm, ich sehe das so ein Muster. Einerseits gründen die gerne <lacht> ja? und, und zweitens, ist es auch ein Thema, das Thema, dass die irgendwo immer meistens verbunden sind mit dem Thema Data Analytics äh, oder ähm, Big Data und so weiter. Also es ist ganz inter interessante Parallelen zwischen den Interviewpartnern und Partnerinnen, die ich da schon hatte, die auch technische Physik oder Physik studiert haben. Ähm, beim zweiten, das Risiko, da an der Stelle auch nochmal mal. Habe ich erst auch gestern gesehen äh, im Startup Report. Ihr habt es ja auch äh, erfolgreich. Ähm, ihr wart ja auch erfolgreich letztes Jahr im, im Fundraising. Gratulation da auch nochmal nachträglich. Danke. Das ist ja schon noch einmal ein, ein, eine gute Auszeichnung und ähm, ein Zeichen dafür, dass das Thema ja und ich sehe es genauso ja extrem wichtig ist und äh, dass es da in die richtige Richtung geht. Franziskus. Danke für deine Zeit, danke für die Einblicke. Das Thema Demand Forecasting ist super spannend. Ich werde euch dich mit Seven Lutics auf jeden Fall bei mir am Schirm haben, äh, wenn es wieder in einen SNOP-Prozess geht, weil das ist immer, sage ich mal, die Krux. Ja, ähm, alle wollen forecasten äh, und wundern sich, dass dann <lacht> die Zahlen <lacht> so dermaßen daneben sind und sie eigentlich <lacht> damit nichts anfangen können. Ja. Und wenn man da eine Möglichkeit hat, da einfach auch dieses Glaskugel schauen. ich sage jetzt mal von der ganz großen Glaskugel in eine vielleicht kleinere Glaskugel, es wird ja immer ein gewisses Glaskugel schauen, das Vorkasten, aber wenn man da die Genauigkeit erhöhen kann, ist das definitiv schon mal extrem hilfreich, hilfreich. Ich will euch da auf jeden Fall auf am Schirm haben. Franziskus, herzlichen Dank für deine Zeit nochmal und danke für die Einblicke. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns irgendwann dann noch mal persönlich treffen, ab und an bin ich ja in Österreich auch unterwegs, da wäre ich auf jeden Fall mal dann anklopfen und sagen, hallo, ich bin da, lasst uns mal quatschen, lass uns mal auf ein Bier gehen. Und dann wünsche ich dir jetzt einmal ein schönes Wochenende. Johannes, danke auch sehr für die
0: Einladung. Es war ein sehr äh, schönes Gespräch mit dir. Es freut mich auch, äh, dass, du den, dass es deinen Podcast gibt, weil diese Themen einfach äh, weiter äh, an das Publikum gebracht äh, werden sollen. Also danke auch äh, dafür. Und natürlich freue ich mich, wenn wir uns auch in persona, äh, entweder in Linz oder in Deutschland mal sehen
1: und äh, vielleicht auch gemeinsam was machen. Ja, sehr gut. Alles klar, Franziskus. Herzlichen Dank. Danke, ciao. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das Interview mit Franziskus Kyriakopoulos. Infos zu Franziskus, Seven Sevenlytics und ihrem Leistungsportfolio findet ihr, wie immer, in den Show Shownotes. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen wünsche ich allen eine schöne und erfolgreiche Zeit.